0: Dial Podcast. Más allá de la música. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura Trigo. Episodio 53. Antes de empezar a hablar del lamido, gracias por querer compartir con nosotros este podcast. Puedes suscribirte siempre que quieras. Siempre que un perro o perra nos da un lamentón es porque nos muestra cariño. ¿Hay diferentes significados del lamido? Vamos allá. La verdad es que lamen por distintos motivos y cada uno tiene un mensaje diferente. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, el principal lenguaje del perro es el corporal. Se comunican así para mostrarnos afecto, enfado, alegría, hasta tristeza. Pero hay detalles que no debemos pasar por alto, como el que nuestro perro nos dé lametones. Y si lo hace, sí suele indicar un gran vínculo entre tutor y can. Este comportamiento viene del lobo, una conducta que usan en especial con los cachorros. No olvidemos que en una manada los lobos salen a cazar para alimentarse y a menudo deben recorrer muchos kilómetros para topar con sus presas. Una vez conseguidas, consumen una gran cantidad de comida a modo de reserva. Este comportamiento cumple un rol clave en la alimentación de los lobos cachorros, ya que las repetidas lamidas hacen que los lobos adultos vomiten o devuelvan el exceso de comida que habían consumido y que estaban almacenando en su estómago. Vale, trasladando esta conducta a los perros, podemos interpretar que, de cierta forma, la costumbre de lamer a sus dueños es una demostración de afecto y sumisión, por supuesto. De ahí también podemos sacar cuando tenemos a una madre loba que lame a sus crías, para limpiarlas y corroborar que estén vivas. Bien, pues las lamidas de estas madres son fundamentales para transmitirles calma, seguridad y ayudarles a orinar, incluso a defecar, etcétera. Cierto que a veces también lo hacen para descubrir el mundo que les rodea. Si no sucede de una forma obsesiva ni exagerada, este comportamiento es totalmente normal y natural. Por eso no hay que castigar a un perro con este tipo de actitud. Con ello conseguiríamos debilitar seriamente nuestro vínculo con él o ella e iríamos contra la naturaleza. Si encontramos a alguien que se preocupa por la posibilidad de contraer alguna enfermedad, solo hay que prevenir. Como decimos siempre, prevenir es la clave. Y, por supuesto, llevar a nuestro perro limpio, con todas sus vacunas correspondientes, desparasitaciones, una buena higiene dental. Pero no podemos prohibir ese comportamiento porque es algo genético y e natural. De hecho, si nuestros perros están sanos, los riesgos son mínimos y la probabilidad de provocar una enfermedad en los humanos es muy baja. Sí es verdad que hay formas de reducir la frecuencia del lametón y se basa en algo tan sencillo como no reforzar ese comportamiento y desviar la atención del animal hacia otra actividad, como un juego, por ejemplo. El lametón es parte de su manera de expresarse, o si no, ¿cuántos perretes hay que despiertan a sus tutores lamiendo la cara? Pues eso es porque necesita algo. Y si realmente conocemos bien a nuestro perro, sabremos perfectamente de qué necesidad nos está hablando. Aunque así es probable que se sienta mal y trate de pedir ayuda. En este caso, irá acompañado de otras señales que nos va a indicar que nuestro amigo se siente mal. Puede mostrarse algo más niquitoso o tener cierto letargo. La solución, la misma de siempre, veterinario. Los lamidos son una de las principales señales de calma en los perros y perras. No solo los usan como medio de expresión con los humanos, también con los de su misma especie ante una situación de ansiedad, estrés o miedo. Lamentablemente, aún hay muchos tutores que no tienen conocimientos básicos sobre el lenguaje corporal en todos sus aspectos y sus códigos de comunicación. Hay gestos o acciones que realizan que son perjudiciales para los perros o incluso suponen un riesgo para el animal. Así que no podemos insistir en abrazar al perro recordemos en no mirar fijamente a los ojos, no le regañaremos de forma incorrecta, siempre refuerzo positivo. Te hablamos de ello en capítulos anteriores. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. Si logramos, en según qué situaciones, mantener a nuestro perro en calma y sereno, veremos cómo se relame el hocico y nos puede lamer hasta las manos, la cara mientras mantiene la cabeza agachada y orejas hacia atrás. Sin duda, estas señales indican calma total. Sin embargo, existen otro tipo de fuentes de estrés que pueden alterar el comportamiento de nuestro peludete, como cambios repentinos en su entorno o rutina, una mudanza, una exposición a estímulos fuertes como ruidos fuertes, un estilo de vida sedentario y con baja actividad física, falta de enriquecimiento ambiental, poca socialización, bueno, de todo. Y es muy importante saber localizar estos ambientes porque de ahí es probable que veamos que nuestro perro no para de lamerse. Y en este caso ya no es señal de calma, algo contrario veremos un lamido que nos está indicando estrés. Llegados a este punto es fácil, porque podemos cambiar las rutinas y le proporcionaremos lo que necesita. Algunos perros o perras llegan a hacerse incluso daño de tanto lamerse. Según este nivel de estrés, recordemos que pueden hasta morderse ellos mismos. Ante cualquier problema acudiremos a nuestro centro veterinario. Cuando un perrete ha vivido algún trauma o un abandono, experiencias negativas, maltratos, desarrollan una fobia. Bueno, normal, ¿no? Pues Este tipo de trauma van acompañados de otras señales, que también son manifestadas con el lamido, de manera algo más obsesiva y compulsiva. La mejor forma de ayudar y entender a nuestros amigos y amigas peludas es conocer su lenguaje, ayudarles y proporcionarles lo que necesitan en cada ocasión. Pero si se nos escapa algo de las manos o no entendemos alguna señal, percibimos que hay un problema de comportamiento, patología, enfermedad psíquica o física, acudiremos al veterinario. Esto siempre. Ellos ya nos derivarán si hemos de ir a un educador canino, pero hay que descartar siempre antes cualquier tipo de enfermedad. Si a veces vemos que nuestro perro se lame el hocico excesivamente y nos mira, sobre todo cuando abrimos una bolsa de plástico, o la puerta de la nevera, un armario de la cocina, es que tiene hambre. A veces lamen simplemente porque les gusta el sabor de algo que han olido o quieren absorber mejor ese aroma. Puede que después de un entreno que hayamos hecho, el perro nos lama más de lo habitual y es porque hemos sudado, les atrae el sabor saladito que tenemos, o tras la ducha incluso. Puede que también nos lama algo más porque nos hemos aplicado alguna crema. No le dejaremos lamer, obviamente, porque no todas las cremas son veganas o ecológicas y aún así, claro, cualquier sustancia química será alejada de nuestro amigo. Por lo general, son animales limpios. La madre, recordemos que asea a sus cachorros nada más nacer, y sigue haciéndolo tiempo después hasta llegada la etapa adulta en la que los perros se acicalan entre sí como muestra de afecto. De la misma manera que los perros lamen para limpiarse entre ellos, también lo hace contigo porque le importas. Ya no se trata únicamente de un motivo concreto del por qué lamen o no los perros, sino que a menudo lo hacen con todo lo que le rodea a modo de forma de investigación. Recordemos que el sentido más especial en el can es el olfato. Tendremos en cuenta cada lamido y, sobre todo, de qué expresión va acompañada. Y así sabremos identificar en cada momento el por qué lo hacen. De paso, al conocer a nuestro perro, reforzaremos nuestro vínculo con él o ella. No solo de peludos vive el reino animal ¿Se emborrachan los animales? Ciertas especies se sienten atraídas por las frutas demasiado maduras y el néctar rico en alcohol Desde moscas y mariposas hasta algún que otro mamífero son varias las especies que pueden acabar ebrias, conscientes o inconscientemente Las mariposas, por ejemplo, disfrutan de una buena cerveza según afirma Kathy Prudig, entomóloga de la Universidad de Arizona. Dice, no sería la primera vez que sacó una mariposa de una lata de cerveza. Los machos probablemente beben cerveza para potenciar sus espermatóforos. Paquetitos ricos en nutrientes que dan a las hembras como regalo nupcial, explica Prudig. Otros insectos, sin embargo, recurren a la bebida cuando son rechazados sexualmente. En 2012, en un estudio de la revista Science, un equipo de investigadores comparó las preferencias alimentarias de las moscas de la fruta macho que habían conseguido aparearse frente a aquellas de los machos que no se habían apareado. Los resultados demostraban que los machos sin apareamiento preferían comida con contenido alcohólico, algo que no ocurría con los machos apareados. Ciertos mamíferos también se emborrachan de forma accidental, normalmente a partir del néctar de la fruta fermentada. Don Moore, director asociado del Smithsonian National Zoo en Washington, D.C., Estados Unidos, afirmaba que había observado de primera mano el efecto de las frutas demasiado maduras sobre algunos animales. «He visto a ciervos de cola blanca comiendo manzanas fermentadas en frutales», explicaba Moore. «Se empiezan a adormecer e incluso tropiezan». En 2011, varios canales de noticias hablaron de un alce ebrio que había quedado atascado en un manzano en Suecia. Mientras que un vídeo de YouTube afirmaba que se podía ver a una ardilla probando una compota fermentada de manzana silvestre, aunque Moore cree que lo más probable es que el animal estuviese herido. Y en el próximo episodio. ¿Cuánto tarda un perrete en hacer la digestión? ¿Podemos bañarle después de comer? Todo lo que necesitamos saber sobre la digestión te lo explicamos en el próximo episodio. Gracias por compartir con nosotros lo que más amamos, los animales. ¿Perro qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en Cadena Dial.com, en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast.